0: 嗨，欢迎收看《不爱就散》，我是念华、啊，我是方玉。哎，今年的最后一集了哈，了不起，后天就要 c o 了，<笑>兔年了。对，呃，对啦，就是形式上就是二零二三了，哦哦、对，实际上过得非常快。在今天，呃，我们要讨论的其实是在我们《不爱就散》从四月呃开始上架以来，我们通常讨论的但是伴侣之间啊、呃、的情爱关系。但是今天谈到的这个爱呢，是亲情的这个部分。嗯，哎，所以想不到在你的家事法庭里面，你有处理过亲情之间的纠葛？
1: 是是，还蛮多的。
0: 两代的多还是
1: 手足的多？我这边是手足居多，两代现在也是很多，但是手足的在这个呃高龄化社会之后又更多了。是哦。嗯，我觉得手足的我有点难
0: 想象，因为我跟我姐，我们家就两个，我跟我姐感情算是很好，就是呃，我们在相差两岁嘛，对，然后小时候住同一个卧房，我弟说好像同一个家庭出来的，基本上对一些事情的判断选择，应
1: 该是近似吧。明伟、欸、老师，我跟你讲，我自己所看见的手足经常出现在呃家中的老人，就是爸爸或者妈妈在。进入所谓的长照的时候，手足的利害关系就跑出
0: 来了。那我们先讲这个个案，也许我们很多 viewers 会在你的生活周边和我一样，看到这个个案，觉得就像是我听过的朋友的个案
1: 一样。嗯、对我今天要讲的是一个呃，天边孝子症后群。哈、嗯，哦、我第一
0: 次听到这四个字，真的哈、哦，嗯
1: 哦、但我马上理解他的意思。对对对，那天边呢是指海外的，就是说这一对兄弟两个呢，呃，就是。呃，哥哥呢，他就是比较呃，被爸爸宠爱哈、哦，被父母亲宠爱，所以他就享有了所有的这个经济条件，然后可以出国去念书。那弟弟其实就比较不会念书嘛哈、哦，就这样讲，你就会发现有个精英经常会是家中的宠儿，然后这个哥哥呢就到了这个海外去，到了海外之后呢，只在那边求学、就学呃就业，然后结婚生子。那这个时候你就会发现，父母渐渐老后呢，那当然可能爸爸只是妈妈，妈妈或,或者都会凋零嘛。那都是由这个大家本来以为不够成才，嗯、或者是说不够成功，经验好
0: 多，嗯，嗯就留在身边，留在
1: 身边的，然后又是单身，你会发现被留下来都是那种类似这样条件的人。那他就亲亲力亲为的照顾这个老父哈，那感情也很好。那呃，你知道天边的孝子就是用天边孝子有几个特色嘛？就是、不参与照顾，但是意见特别多，好，就是嘴巴特别孝顺、啊、有的
0: 时候他可能在呃经济上面会分担吧，比方说分担没有？哦、你的你觉得这个看到的是没有？没有，沒
1: 有的原因是因为老父或这个老母自己就会有一笔钱，因为你你知道这样的父母亲其实特别宠爱孩子，都会让自己，尤其我们上一代都会有很多积蓄。那希望能够不要造成负担。那这个呃个案这个故事里面呢，他就是这个爸爸就是留有一笔财产，然后呢就说啊我都住院都是你在张罗，你在医院哈，那这个财务我就交给你来做管理。嗯<哼>，那我的医疗费就从这边扣。所以我要讲的是。这个老先生没有耽误到这个兄弟，他的儿子任何一点钱都是由自己在做负担的，但是他就是把这个钱交给这个弟弟来帮他张罗这些医疗上跟生活照顾或者是看护的费用的。然后呢，这个哥哥就人在海外，当然就开始就就是后来爸爸病危去世，那就回来，你为什么在 A 医院不在 B 医院？你为什么当时没有急救？你你知道吼，好多人，你客户是这个弟弟，对，是弟弟，哦、就是说你就会发现这个孝子就开始讲，把那些孝顺的那一套全部拿来讲了。你当时就是没有给他请好的这个医疗照顾，你没有给他很多的生活照顾，嗯、你没有给他买营养品什么，你知道就指指点点啦，所以才会有天边孝子增后群嘛，就会觉得说我当时觉得你应该尽了孝道，你都没有做到，用他的标准哈，那这个弟弟当然就很很难过，因为其实。我刚才像念华老师说，她跟姐姐感情好，他们两个也很好啊。但是就发生了这件事情，也就我觉得有时候上覆这个事情会带来创伤。所以哦，就是
0: 在这个创伤里面，他潜意识他希望找一个，就是说，如果当时怎么怎么样，是不是这个可以不会发生？我我看了，因为他的终极是。他还不能接受他的老父亲已经走了这个事实。是，嗯、那
1: 我当然从表面看到，就是这个指指点点这个过程，就是对弟弟很不公平。那因为所有的照顾都是这个弟弟在陪在身边。的。对了，而且我
0: 觉得就是照顾长一辈，尤其到呃生死阶段的时候，就是可能像他哥哥或者今天啊、呃、赖律用的“天边孝子”这样的一个身份，他可能知道什么选择是最好的。嗯、但是所有的选择呢，他都会着陆，他都会着陆在生活情境里，所以他并不晓得这个弟弟即使是单身，他的生活情境里面做选择，他有他自己，呃，别人不了解的复杂度。对对，就那不是最好的或次优的选择，而是那时候在他个人所有的时间、体力、心力的资源、讯息的资源下，他只能做那个选择。
1: 我,我坦白讲，<对>这个很不容易，因为你知道照顾老人家不是一件很容易的事，因为我们通常照顾小孩会看到他长大，照顾老人是看到他衰退，并没有因为你的照顾变好，嗯、所以那个心理上的压力很大。还有你在职场上，你还要不断的请假，你甚至要不要提前退休？你知道那个不是一个天天孝子可以理解的困境。然后还有一个就
0: 是，呃，我觉得很多人好像都觉得单身的人那就是。你来照顾父母，呃，我有的朋友就是后来他的手足会，呃，一有给他这个经济上的支援。可是所谓的单身的人，就你就去照顾父母，那个变成说他的时间就是他第一个他随传随到，对，哦，第二个你时间支出最多应该是合理的，因为我们还有小孩要照顾，我们还有一二三四五，其实这个不尽然呢，因为单身人有他自己的一个生活秩序，嗯、那个秩序里面。反过来讲，他自己要决定很多事，他要扛很多压力跟焦虑，是、嗯。所以那不是说你的屋檐下面愿你自己住，所以你就比较不忙。嗯
1: ，我觉得这好是完完全是不不能这样代换的。确实，那我发现就是说，呃，留在老先生，就是说留在爸爸妈妈的旁边的那个最最辛苦。然后也被视为最理所当然，尤其是单身。那那个理所当然当中，就会其实是很伤害感情的。那这个故事里面的这个弟弟呢，那最后他被哥哥告了。他<哈>，对，他是告他，告他就是，好，他就说，当时爸爸这个账户里面的钱，呃，用了多少钱，多少钱，让、啊、你一一交代。哇，我就想说，呃。这件事情你会发现，就是说他还要去交代爸爸生前如何被照顾，还有医疗上被照顾，以及他每一个账上的钱是怎么去使用的。那这件事情，包括有时候我们要办后事，也会从那个账上，爸爸会交代嘛。那他就认为这就涉及到侵占或者是伪造文书。哦、我真要问说他告什么罪？是啊，你看老师你就真的好好。法院受理吗？有啊，当然是受理的、啊，
0: 地检署。那不会请他们进？嗯、你有没有请他们直接进入和解庭？是，
1: 所以就进入和解了。那进入和解的时候，那这个他们的和解方式就是说，好吧，你认为哪些账，我我也说不清楚这个账是怎么样去付到，因为他就是忙着照顾爸爸了嘛。你认为有问题的，我管你讲多少钱，我全认了，我全部还给你当遗产，我分给你好了。嗯，就是说我遗产，譬如说兄弟两个遗产分配一定是均分，就一人一半。嗯，你认为的东西变成三分之二，我三分之二都给你。他就讲一个，我买断手足之情
0: 。哦，你的客户
1: 他就用了这一句，啊、我觉得我这样听着都觉得很伤心，很伤心。他说我们手足感感情是非常好的，但是你这样的一个过程，其实大家都爸爸去世最受，哎、大家都在丧父之痛里面，更何况是在旁边的人，然后压力最大。包括你要不要急救跟什么，这个压力是非常大的。嗯嗯嗯、那你被指责的时候，其实你不要觉得人家会理直气壮，人家也觉得说我是不是不应该这么做
0: ？我想请问哦，我很想问细节，<對>但是赖律，你在接触呃，因为这个你的客户是这个弟弟，所以你应该也见过这个哥哥哈、哦。呃，按照你的你的判断，你觉得他到底真的是
1: 什么啊？我觉得真的还是谁爱的比较多，爸爸爱谁比较多。我们弟弟看得出来是爸爸应该爱爸爸跟妈妈都爱哥哥比较多，所以的呃他把所有的资源都给哥哥了。可是实际上在呃爸爸在病榻之前，都一定是把所有的这个都交给弟弟。那么哥哥有时候有一个，嗯嗯嗯、你你知道没有在旁边陪伴，以及爸爸经常透露出对弟弟的称赞这件事情，我觉得手足在这里头有了一个爱的计较了。哇， oh. 对，然后包括你写遗嘱，你知道我们常常在鼓励大家写遗嘱，对吧？可是你知道吗？那个遗嘱的写法，光怎么样分财产，就会计算出爸爸或妈妈你爱谁比较多。嗯、mm ， hmm. 所以有时候、mm hmm. 遗嘱也蛮要小心的，就是说你看的是方法跟数字，但孩子看的是从小到大你就是比较宠他。你为什么？譬如说，你给他，你给长孙，为什么不是我的儿子，而是你要给他的儿子呢
0: ？哦，所以你是有处理过这样的是是
1: 。所以我觉得，为什么我想要在不爱就散，特地把这个手足之情拿来这边讲？爱这件事情，其实在任何一个关系里头都会发生所谓的比较这件事情。那我觉得刚才这个故事里面，我觉得最伤心的是这个弟弟是在。人生当中，对我来讲，对爸爸也好，对他哥哥也好，都是仁至义尽的。但是终究爸爸去世，做了这个关系的断裂，而跟他跟他的手足是因为诉讼而断裂，嗯、可是了。而这两件
0: 事情对他产生了一个不需要的一个关联性。
1: 对，是的，是的。所以，嗯、呃，回头来讲，因为岁末啦，哈，为什么要讲这个？就是说。其实自己经历很多大家这个生离死别的案例，我的故事。那很多的手足有时候官司打了十几件。我记得我还在三十年前当实习律师的时候，有一对手足就是这样互告这个遗产，你分的是门面，我为什么分的是二楼？哈，你为什么分的是顶楼？顶楼因为可以加盖，我分的是二楼或三楼。等一下，可是哦，所以遗嘱有没有交代清楚？这、就、个、是、还可以有交代，但是他就觉得说，你分给弟弟
0: 的是店面。对我就不公平了，所以他还可以主张吗？法院可以受理这个主张吗？因为这个遗嘱上就已经都都交代啦、啊，交代了哈。好那,这个、那他也不能告侵占呐、啊，也不能告伪造文书啊。所以他
1: 就告什么？他就告你，如果是店面，我们上来要停车的位置，对不对？那个是小公嘛，公共设施。嗯。那你知道车子停在那里，或者有那个什么叫路霸是吧？嗯。就是那个，你知道他告什么？告那个要上车子那个陡坡上面那个垫子，请你拆除。哦,哦，你看这个
0: 是我的范围，对。就是让他拿到楼下店面的人不痛快就对对，
1: 就是我就是找别的诉讼，嗯、那这个弟弟就会告，那你分的是顶楼对吧？你顶楼多那个栅栏，我要求这个法院去勘察，看就是勘察现场之后呢，履勘现场之后呢，我要求你拆掉那个栅栏，就是那个木头栅栏。然后官司告老半天，我那时候我记得我知道律师就去到那里，那个死掉是爸爸嘛，然后那个老妈妈那告不完，告不完。那我最后一句，在这个岁末的时候，我记得那时候有一个哥哥还是弟弟去世了，然后这个哥哥就去哭坟。原来手足情，我们浪费了这么多年在这种诉讼上，我的手足竟然是中断中解，在七八年都是在打官司。然后呢，是一个过年的日子，我记得那时候好像是除夕或者什么，所以他就觉得说我对不起，所以他撤销所有的案子。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，这个唉呵，我觉得顺莫听这个其实<对>呃，他也呼应了。我觉得呃，刚刚呃赖律讲的很好，人生一世啦、啊，爱的关系有很多重。我们四月开始谈的，从情爱关系，因为这是很多 viewers 他在生命里面呃，不分年龄、不分阶段。啊，都在这个关系里面。我们以后还可以谈更多的，在新在二零二三年，<对>亲情的关系，或者你可以留言给我们，在任何爱的关系里面，不想散，不要走到散的那边。我们听一下赖律三十年好多客户的这个经验。
1: 那我再跟各位提一下这个呃，天边孝子曾厚群这件事情。其实刚才那个弟弟只要做这几件事情哦，其实可以解决很大的问题哦。假设他是精神状况好，爸爸精神状况好，其实你有个委托书或者是啊、呃，手足之间有个家庭协议书哈、呃，譬如说要怎么去负担爸爸的一个状态，是可以透过家庭协议书或者是一个委托处理财务的。但是如果爸爸已经到失智了，或者是变成像植物人了这样之类的就是呃比较严重。用的话，记得可以去申请所谓的辅助宣告跟监护宣告哈。那这个辅助宣告跟监护宣告，就是可以呃辅助人可以去处分财产、呃、啊，就是啊处理财产的时候辅助人同意。那如果是监护宣告的话，就由监护人来代为处分这样的财产，至少呢在法律上是有所保障的。那这些供大家啊、呃，在面对的所谓的天边孝子身后群的时候，那么照顾者的一方，你对于自己的法律上的一个保障
0: ，嗯。在今天先祝大家二零二三新年快乐。刚刚我才录了一个过年的 promo， 祝大家我看哦，思绪敏捷，动如脱兔。二零二三，呃，什
1: 么
0: 大药劲啊？大药劲，<吧>大药劲是大药劲吗？<笑>大药劲<件><笑>不错，我们公司那个呃行销同仁想到的，<棒>祝福大家我们二零二三准时上架，准时再见，别忘了按赞。分享开启小囊囊，而且冲刺我们的订阅数。大家二零二三，再会喽，拜拜。